0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo, es domingo 25 de marzo de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo dos semanas. De resto del día vamos a ver cómo van las cosas en WWE y en general en otros lugares también. Y para eso estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Carlos, ¿qué tal?
1: Hola a todo el mundo. ¿Qué tal, Alessandro? Pues la verdad es que aquí estamos muy bien. Tenía ya muchas ganas de volver al directo por siempre algún tema de trabajo o cualquier otra cosa. No podía aparecer los sábados. Y qué suerte que ahora volvemos a tener el horario clásico de, de domingo por la tarde aquí en España Que siempre acaba siendo a las 4, a las 5, no lo sabemos ni nosotros por el cambio de hora Pero bueno, esperemos que la gente que no sepa que volvemos a las 5 durante este periodo estival Pues se vaya acoplando poco a poco cuando vayamos avanzando en el show Y la verdad es que tengo muchas ganas de hablar hoy Porque hay muchísimos temas súper candentes en los que aportar nuestra opinión ya que no siempre en Inbox tenemos tiempo de hablar todo de la actualidad, puesto que siempre tenemos preguntas pues, muy dispares y que no siempre tienen que ver con lo que está pasando ahora mismo. Así que con muchísimas ganas de hablar ya de todo el Rock WrestleMania, Ultimate Edition, Silver Jr. y un montón de cosas más.
0: Les recuerdo que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Venezuela, 12 del mediodía en Uruguay y ahora a las 5 de la tarde en España, que estábamos coordinando ahora con Carlos la hora y casi se nos pasa. Y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recuerdo que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y si algo les llama la atención, si lo van a comprar vayan por el link que tenemos en Arrasdelona.com y te cuento, Carlos, que esta semana llegó un teléfono nuevo que compré en AliExpress, porque el anterior oh. ya, pues, Rest in Peace. Y en este nuevo teléfono estoy jugando bastante el WWE Champions. Puedo decir que ya soy un poco adicto.
1: Oh, ¿y qué tal está? Yo jugaría, a no ser porque nada más me compré mi móvil nuevo, eh, ya no cabía el, el juego de, de lo mucho que pesa en el móvil. Entonces, no he tenido el gusto de probarlo. Está bueno,
0: ¿eh? Es como... Uh, estos juegos de juntar tres o cuatro cositas que son de lo mismo en una fila, ¿no? En todo un tablero Ajá. y se va vaciando, pero tienes ahí a los luchadores y ves los movimientos ¿no? y hay estrategias y todo. Es interesante. Por eso, de los juegos que puedo jugar en mi teléfono es el, el, el al que más le doy.
1: Yo estuve super viciado en una época al WWE Supercard. Eh, pero lo dejé también porque de nuevo acabó pesando 200.000 gigas y mi móvil no daba para tanto. Y ahora eh, me intenté bajar la última actualización para ver cómo estaban las cosas. Yo recuerdo que en aquel entonces, teniendo luchadores que a lo mejor tuvieran de overall más o menos en cada uno de los stats 1000 o 2000, ya eran muy, muy buenas stats. Y ahora a lo mejor llevan por 20.000 y es como, bueno, vale, <risa> llego igual un poco tarde.
0: Les recuerdo, si no lo han visto, que ayer grabamos el show nostálgico de Wrestlemania 25 con Walter, así que vayan a escucharlo si no lo han hecho todavía. Y les aviso que para la próxima semana es bastante probable que hagamos un nostálgico de Wrestlemania 28, así que pueden ir viendo el show, sería el último nostálgico antes de que ya llegue Wrestlemania, pues que está tan solo a dos semanas de distancia. Hablemos de lo que ha pasado esta semana, Carlos... Vamos con lo más importante directamente que es el regreso de Daniel Bryan a ser un luchador activo en WWE luego de estar dos años fuera, retirado por el tema de la lesión, el, las conmociones cerebrales que se habían acumulado y que pues WWE decidió que no estuviera más luchando. Ahora finalmente en pleno Road to Resolminia, no, eh, le dieron el alta médica, porque sí, así funcionan las cosas, y estará seguramente luchando junto a Shane McMahon contra Kevin Owens y Sami Zayn. Vamos a hablar de lo que fue el segmento final de SmackDown. Pero lo primero, Carlos, yo te digo, yo escuché lo que estaban conversando ustedes en Inbox con Capu, del regreso de Bryan y lo que puede ser ahora su buqueo. Yo veo ese segmento inicial de SmackDown, sale ahí Daniel Bryan con la gente que se vuelve loca, hace una gran promo de regreso y todo el mundo está contento de verlo de vuelta. Y yo te digo, no sé si exagero, yo no lo, no lo hago exagerando, pero ya me corregirás si te parece. Yo lo veo ahí, haciendo la promo, pensando en lo gran luchador que es, viendo que la gente realmente lo, lo quiere, porque no solo porque es carismático y todo, sino porque es un tipo agradable, no es bastante sincero, a la gente le cae bien, genuinamente. Y yo me pongo a pensar, y digo, ¿no será posible que dentro de muy poco sea el tipo más popular de la empresa?, y sea, digamos, alguien que puede llegar a ser mucho más, o sea, de cara a los medios de comunicación incluso. O sea, yo me pongo a pensar que podría ser fácilmente la cara de WWE y ser alguien súper popular, pero la pregunta es si querrán darle ese papel. Primero, por el tema de que nunca le han nunca lo han visto como el top por encima de gente como Roman Reigns, digamos, no cuando estaba en activo. Y segundo, porque ahora, como se dice, aún hay... Algunas dudas sobre su estado físico, habrá evaluaciones médicas después de cada uno de sus combates, y posiblemente haya la mentalidad de que, uy, en cualquier momento se rompe.
1: Hmm, es otra muy buena pregunta. Y es que hay que ver todos los componentes, ¿no? Que. que rodean un poco a esta cuestión. Para empezar, hay que tirar un poco hacia el pasado, en la época en la que Daniel Bryan estaba luchando, en la época, pues, Transmania 30, como luchador totalmente activo, no tantas lesiones, porque. Si bien es cierto que luchó, por ejemplo, en WrestleMania 32, si no equivoco la última, o 31, pues ahí ya venía de una lesión muy larga, luego tuvo otra lesión. Entonces, época de WrestleMania 30, él ni siquiera iba a ser el main eventer de, del, del evento, iba a tener una lucha bastante secundia, secundaria, que seguramente habría ido por una rivalidad totalmente distinta con la de Triple H, y ahora finalmente eh, tuvimos ese final tan épico que recordaremos siempre con la victoria en la triple amenaza, con Batista y Randy Orton. Si en aquel momento, que ni siquiera tenían la visión ya de que Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns iban a ser esos tres hombres que a lo mejor formarían los tres pilares de futuros luchadores, que serían eh, la, las caras de la compañía, o tampoco estaba E. Styles, eh, Braun Strowman tampoco estaba, no estaba Nakamura, que ahora son posiblemente pues estos seis los, los luchadores con más proyección a ser main eventers y los, las caras de la compañía, si en aquel momento ya no tuvieron esa fe en Daniel Bryan, cuando estaba sano, ya era muy popular, el jazz yes movement ha sido una de las cosas que viviendo yo he sido más consciente de que el público estuviéramos metidos, el fenómeno del jazz yes fue masivo, ¿por qué hacerlo ahora? El público seguramente ahora eh, le querrá más, seguramente por el hecho de que mucha gente le ha echado de menos y ese factor nostalgia que, que se suma pero si ya tienes a todos esos luchadores que ya has creado y que te ha costado mucho hacerlo y algunos bastante sigue costando como Roman Reigns, el cual sigue siendo abucheado ¿por qué hacerlo con Daniel Bryan? Yo opino como tú de que sería genial, ¿no? El tipo es ultra popular, es seguramente el mejor luchador en ring de la empresa eh, su regreso va sin duda a despertar el afán de mucha gente a Animarse a ver WWE, va a salir en las noticias, entrevistas por aquí, por allá y seguramente buenas historias a partir del regreso de Bryan. Pero creo que una vez ya han creado todos to los demás luchadores, vuelven a sumarse el factor miedo, el factor no es un tipo grande, el factor no es el tipo de luchador clave no que les gustaría tener como la cara de la compañía. Yo creo que pasará un poco a ser igual eh, como la cara de la compañía dentro de los que luchan de vez en cuando, como John Cena, como Undertaker, como Triple H, pues ahora ver a Daniel Bryan en el ring será muy importante, pero no será cabeza de cartel, por decirlo de alguna manera.
0: Vamos a ver, porque al menos ahora en estos primeros meses creo que vamos a estar en esa etapa de uh, el encanto del regreso, ¿no? que también van a querer aprovecharlo porque va a estar ahí muy over, más adelante ya se verá si es que quiere mantener esto de tenerlo ahí arriba todo el tiempo. Pero, quitando eso, un momento, quitando esa idea de que hay que pensar en lo que hará como empresa WWE para manejarlo y tenerlo ahí. Pensemos en, ya como fans, ahora los combates que podría haber con Bryan, porque el roster en dos años ha cambiado mucho. Y ahora está en un gran nivel, porque cuando Bryan estaba en activo en los últimos tiempos en los que estaba ahí, tuvo grandes combates tal vez con Randy Orton, con The Shield... Pero ahora, si ves el roster, esta gente como Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles, Samoa Joe... O sea, hay muchas posibilidades para ver a Bryan luchando contra gente con la que no ha, había tenido oportunidad de mucho tiempo y pueden haber grandes combates.
1: Sí, además, toda esta generación que, que se ha creado en las independientes a partir de que Bryan se uniera a WWE, es decir, los Roderick Strong, Adam Cole... Eh, Andrade Almas, Aleister Black todos estos luchadores, que no solo parte de NXT sino también de, del roster principal ya como, yo sé, Samoa Joe que tú has dicho, Bobby Ruth todos estos luchadores ni siquiera han tenido una presencia a la vez en el roster, a la vez con Bryan y es alucinante ¿sí? ver cómo ha cambiado el, el, el roster y wow, se abre un horizonte increíble de oportunidades para ver a Bryan
0: Mira lo que la nos ahora, es que que... Daniel Bryan contra Jinder Mahal contra Moyo Rawley
1: <risa> sí, sería alucinante Uf, es que seguramente le sacaría buen combate a cualquiera de estos dos, a Yendra Majal seguro a Moyo igual ya no tanto, no quiero ser tan optimista, pero, pero la verdad es que sí, hay un montón de talento súper interesante que, que podríamos ver, pero la parte mala es que seguramente no llegamos a ver ni un cuarto, ¿no? porque a Brian lo van a tener muy cuidadito y no lo vamos a tener todas las semanas luchando pero si antes ya que hemos podido gozar de Cesaro contra Brian Sina contra Brian el Seth Rollins contra Daniel Bryan pues ahora que podríamos tener eh, fácil más de 15 luchadores que nunca se han enfrentado a Bryan y los imaginamos como Dream Match, estoy ansioso por ver esos combates pero sé que la mitad no se van a poder dar
0: veremos pues estamos ahora aún en esta primera semana de enterarnos de que estaría de vuelta así que Um, muy interesados en lo que se podrá hacer ahora en WWE, y hablemos, ya que estamos hablando de Bryan, de lo que pasó en SmackDown, en su segmento, el segmento final con Kevin Owens y Sami Zayn, como respuesta al ataque de Owens y Sami a Shane McMahon la semana anterior. Terminó todo en, un, en el despido de Owens y Sami, que por cierto, si uno ve el Twitter de Owens, es genial, porque como que ha cambiado de nuevo a Kevin <risa> Sting, ha perdido el, el check por tener que hacer esto, pero es genial. Han invadido ahora último, este fin de semana, un house show. Y el tema es que cuando Brian los despide, pues ellos se molestan, lo atacan, hay un momento de Brian respondiendo que es genial porque la nostalgia ahí está a flor de piel, pero finalmente lo, lo golpean, lo dejan mal herido, y tendremos que esperar pues a que sea el regreso en venganza de Brian y Shane juntos para luchar contra Sammy y Owen, seguramente Rosalminio.
1: En este segmento tenemos claro que Daniel Bryan tenía la alta médica desde hace bastante pero lo tenían guardado en el momento en el que le hace un powerbomb en el ringside que es uno de los spots seguramente más peligrosos que puede tener todo el roster de WWE se lo hace a Daniel Bryan y digo madre mía es que un centímetro mal en ese spot y te mueres. Y más Daniel Bryan y dije, Dios, están, están loquísimos. Pero genial segmento porque, para empezar, refuerza mucho el papel gil de Kevin Owens y Sami Zayn en esta rivalidad, ya que son dos luchadores queridos por los fans más hardcore debido a su gran calidad, ¿no? Tanto en ring como en personaje. Pero muy bien elegidos los rivales con Daniel Bryan, muy bien lo que han hecho, eh, estas storylines de, que están despedidos que siempre se ven como muy falsas y que me gusta mucho que rompan la cuarta pared, como dijo Daniel Bryan. Incluso yo he sido despedido dos veces, he vuelto dos veces y no ha pasado nada, así que por un tiempo que estéis fuera no va a pasar absolutamente nada. Genial como luego este brawl que acaba con, básicamente, con Daniel Bryan casi muerto otra vez. Me pareció ideal, tengo ganas de, de ver cómo continúa esta rivalidad, pero de toda la parte de SmackDown es la rivalidad que sin duda está llevándose todos los por mi parte y seguramente por el, el resto de la gente Puesto que está muy bien trabajada Está muy bien marcado cada personaje Y veremos qué pasa en la próxima semana Pero como tú dices ya con Kevin Steen En Twitter, por ejemplo eh, Están currándosela mucho no, es, no se han quedado solo en la, en la superficie Han ido a, a lo, de lo que podría ser la rivalidad
0: Tenemos a Andrés en la llamada Hola
2: hey, Hola, ¿qué tal? Alessandro y Carlos, un saludo
0: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Eh,
2: Bien, bien, todo bien. Pues tengo dos preguntas, una sobre Daniel Bryan, no sé si ya lo hablaron porque me desconecté un momento, y es en qué, en que, cuál sería su primera rivalidad después de, de volver.
0: Hmm, no lo habíamos comentado, pero pensando, a ver, en el roster de SmackDown, y hay que pensar también, porque ahora que, lo, que, que me viene a la mente esto, ¿cuándo será el shake-up, no?, porque se supone que sería luego de Rosalminia, así que para que cambien un poco las cosas. Pero me imagino que, como en Rosalminia hay varios combates importantes, pasará un mes, tal vez, ¿no? Para que haya revanchas en Backlash y luego ya habrá cambio, es lo que me imagino. Pero a ver, viendo el roster de SmackDown ahora tal como está, pensando en que AJ y Nakamura luchan en Rosalminia y posiblemente Nakamura gane, no sé si sería muy pronto ir con Brian contra Nakamura porque Bryan acaba de volver, ¿no? Y sería demasiado rápido, pero eso va a pasar eventualmente, creo yo. Mientras tanto, mmm, tal vez sería bueno quitar a Shane de, en, en medio y que vaya Bryan directamente contra Owens, ¿no? Para hacer un combate más en Backlash, tal vez. O en el resto del roster, ¿qué más hay? Tal vez contra Randy Orton, que campeón en Estados Unidos, pero... Hay muchas posibilidades, es más todavía es hay muchas más porque luego de WrestleMania como que se reinicia todo porque acaba como que la temporada, ¿no? Y todas las rivalidades y se puede eh. abrir todo el campo para que uno quiera hacer lo que, lo que mejor se le ocurra, ¿no? Uh
1: -huh. Yo yo estaba pensando lo mismo que tú, ¿no? De que si acaba WrestleMania y siempre hay como un, un, un cómo decirlo un epílogo casi de, de WrestleMania con Backlash. Pues seguramente ya un primer combate individual de Bryan importante, bien con Sami, bien con Owens, sería maravilloso. Y de hecho pueden alargar hasta un poco más el chicle en, en SmackDown. Eh, yo creo que alguno de los dos, o bien Sami o Kevin Owens, sería bastante bueno para la salud de, de la rivalidad, de la historia y de los dos luchadores, que cambiara de marca de nuevo a Raw. Y yo creo que debería ser Sami Zayn, puesto que cuando estaba en Raw no tuvo tantas oportunidades como Kevin Owens, que fue campeón universal y Kevin Owens ya está bastante bien establecido como uno de los top heels de SmackDown entonces yo creo que Kevin Owens y Daniel Bryan sería muy interesante si no también me gustaría, como a todos, ¿no? la primera rivalidad que se nos vino a la cabeza Demith contra Daniel Bryan sería, sería increíblemente bueno y es que ahora mismo Demith también debe dejarse un poco de la órbita del Intercontinental aunque sabemos que es lo que mejor le viene todos pensamos que va a perder el título o bien contra Valor o bien contra Rollins más contra Valor que contra, contra Seth pero podría estar de nuevo en SmackDown, optando de nuevo a ser el, el top heel de la, de la marca. O sea, creo que alguna rivalidad siempre va a haber con luchadores interesantes para Bryan. Pero yo eso, creo que o volvería con el espíritu de Myth para empezar fuerte, o eso reservarlo para Sam Slam o algo así, o continuar bien esta storyline con, con Kevin Owens. Pero no me gustaría que fuera ya por un título, me parecería bastante injusto. Y creo que con el regreso de Bryan eh, se puede llevar muy bien una storyline de que alguien vaya a atacarle o cualquier otra cosa que, que dé juego con la propia historia.
2: Sí, o si fuera o si fuera por un título que fuera, no sé, que de pronto por allá a mitad de año el Miss pudiera ganar, pues ser nuevamente campeón universal, que sé que es difícil, pero que lo hiciera y que Bryan ganara el Royal Rumble o algo así, no sé.
1: ¡Oh, loco! Sería genial.
2: Bueno, y lo otro que quisiera preguntar es sobre WrestleMania y es que, pues no sé, yo veo que está como muy, o sea, la cartelera está muy buena, pero no sé si está muy predecible, eh, o sea, uno ve, ella está en Nakamura y pues la mayoría dice, no, pues aquí se corona Nakamura, eh, Roman Reigns contra Lesnar, pues la, la, la lógica es que se, se corone Roman Reigns, o sea, y empieza uno a mirar la mayoría de combates y casi todos pues uno como que puede darle cierta, cierta lectura. No sé si está muy predecible y si uh -huh. por ahí puedan darnos alguna sorpresa. ¿Qué creen ustedes? Hmm.
0: Yo sobre lo predecible, a veces yo no lo veo como algo negativo, porque a veces lo predecible también es, es predecible porque tiene lógica, ¿no? que va a terminar así la historia y tiene sentido, entonces está bien. Y por eso yo, al menos en combates como Roman contra Lesnar o AJ contra Nakamura, yo me voy a concentrar más en lo que nos den como combate, no más allá del resultado, que básicamente sabemos cuál va a ser. Ya en otros combates tal vez, no sé, por ejemplo, el título de Estados Unidos, si se lo van a devolver a Ruth o se lo dejarán a, a Randy. Dudo que se lo den a Jinder. Um, después el título intercontinental también es un combate de tres, así que cualquiera podría salir ahí, no, no tengo un favorito. Um, más allá de eso, el combate de Braun Strowman, no sé si se, se coronará campeón. Creo que hay espacio para hacer también algún resultado sorpresivo, también con las Battle Royals. Creo que no está todo dicho todavía, pero igual esos main events, por ejemplo, que ya mencionas, como digo, a pesar de que se puede predecir el resultado, creo que van a ser buenos combates, lo suficiente como para que le perdonemos eso de que ya sabemos quién gana.
1: Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Alessandro aquí. Eh, generalmente, lo que pasa en WrestleMania es que, como hemos dicho, da como el final de la temporada y, por lo tanto, es el momento en el que no preparan solo buenos combates, sino buenos combates que den algo de resultado. Y casi siempre es muchos cambios de título. Sobre todo es que este año preveo, pues, si no es eh, casi el 100% de... Porque ahora me estaré saltando algún combate titular, pero que casi 100% de cambios de campeones. Porque los dos eh, de las women creo que son bastante evidentes que van a cambiar. Pero siempre puede saltar un poco la sorpresa. Me extrañaría que saltara en alguno, pero se puede dar el caso. Con los títulos mundiales, creo que ahí hay bastante menos margen para fallar. Creo que Nakamura, después de que le dieran ya Main Event, bueno, lucha por el título mundial en Saber Slam y ahora en WrestleMania, después de pasar menos de un año de haber debutado, si no gana ahora el título mundial sería bastante desesperanzador. Y con Roman Reigns es porque es el momento ¿no? de hacerle cara a la compañía. Entonces, yo creo que sí, también es muy evidente casi toda la cartelera, pero se lo perdonamos, como bien dice Alessandro, porque la calidad va a ser muy buena y porque va a dar paso a nuevas historias. O sea, que sea evidente no quiere decir que, que sea malo. Hay veces que cuando acaba una serie, por ejemplo, eh, ¿cómo conocí a vuestra madre? Ya, ya hace mucho tiempo que acabó, así que igual hago algún spoiler y no podría afectaros porque pasó hace mucho tiempo. Pues, bueno, vale, voy a intentar hacerlo sin spoilers. Acabó y no acabó de la forma en que todos queríamos y eso no nos gustó. Queríamos que fuera predecible y que acabara de una manera distinta. Y entonces, claro... Ahí, ¿qué pesa más? Que sea bueno y que sea predecible, que no sorprendan y que sea una puta mierda. Pues entonces yo casi que me quedo con que lo hagan lo mejor posible dentro de lo predecible que está.
2: Sí, sí, pues ojalá que, que tengamos un, un buen WrestleMania. Ya creo que eso pues sería todo. Y un saludo acá desde, desde Colombia y felicidades por el programa. Que muy bueno. Dale, gracias
0: por llamarnos. Gracias.
1: Nos vemos. Vale, Hasta luego Chao, chao.
0: Hablando de series, Dragon Ball Super acabó ayer.
1: No tengo ni idea de Dragon Ball, aviso ya.
0: <risa> Solo te digo
1: que la última saga, que son como
0: 50 episodios, fue básicamente un Royal Rumble, ¿no? Y lo malo es que oh. fue como todas las Battle Royals, ¿no? Que hay un primer momento que es bastante aburrido, ¿no? Hasta que van quedando los últimos. Y ese primer momento, pues, en los episodios son como 30, así que, uff, imagínate
1: tú. Uf. Va va vaya el rollo, o sea... Ya podrían meter. como, como la, A mí me gusta mucho el concepto de Battle Royale y todas las películas así, a los juegos del hambre y Royal Rumble. Me parece una idea genial. Pero creo que hay muy poca gente que sepa de verdad guionizar esto. ¿Sabes? Luchando el Ground lo hacía muy bien, por ejemplo, en las Aztec Warfare. Pero a la gente le cuesta un mundo que hayan cosas entretenidas de por medio, aparte del final. ¿no? no lo entiendo.
0: Tenemos al otro Carlos en la llamada. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, cuéntanos.
3: Ah, justo todavía no vi el capítulo de Dragon
0: Ball, todavía. <risa> Pero ya sabía qué cosa era, ya sabía. Ah, está la gente ahí A haciendo... Ver. Espero que no hagan spoilers de Dragon Ball Super. Adelante, Carlos.
3: Ya, ahora, como ya... Daniel Brian ya volvió, ya le dieron el alta. ¿Ustedes creen que, creen que pueda ser un candidato firme para el próximo Royal Rumble?
0: Hmm. Habría que ver, porque siempre para cada Royal Rumble es muy temprano para hablarlo, porque va a depender de quién es el campeón, no cómo llegan las historias, si Bryan está metido en algo más o hay algo más para él. Así que yo creo que va a depender. Uh, más bien para el Royal Rumble, ese el de Royal Rumble creo que se va a hacer en, en no sé dónde. Posiblemente sí lo sea. Pero yo creo que como falta tanto, ya habrá que ver en su momento si es que si sí es que sería el ganador, no que la gente quiere verlo, ya hubo dos años en que se, se, mo se molestó todo el mundo porque no ganó, así que tal vez llegará su momento.
3: Hace como 50 chavores.
1: Yo creo que ese Royal Rumble, al ser más figurativo que un Royal Rumble de verdad, eh, debería ganarle a alguien por justicia histórica, ¿sabes? O sea, no creo que haya, o por lo menos no se ha anunciado na nada de que haya un premio para el ganador o sea, ser main eventer de slam o algo así que podrían hacerlo o cualquier rollo tipo alguna opción a un, a un combate titular eh, si no es así, creo que debería ganarlo por ejemplo Chris Jericho, que es un luchador al que ya no veo ganando un Royal Rumble al uso, pero que debería eh, por justicia divina casi ganar uno o, o Kane o algún luchador así y Daniel Bryan podría también entrar en este en este hueco, no porque uh, el Royal Rumble eh, a veces sirve como dos caminos, ¿no? El de crear una estrella que llega a WrestleMania como aspirante o el de un luchador que ha tenido un gran año y a, va a ser el, el aspirante que vaya a ganar el título directamente. Eso estaría bien, pero creo que con todas las posibilidades que da Bryan y que da el Royal Rumble, Bryan es un luchador que no necesita del Rumble ahora mismo para ser aspirante al título mundial y el Rumble le puede beneficiar a otros luchadores como es Anakamura. Entonces, si fuera el Greatest Royal Rumble sí que lo vería bien, pero aún queda mucho año y a lo mejor... En diciembre digo, oh, Brian es un firme candidato a ganar el Rumble, pero ahora lo veo bastante descartado.
3: Mm -hmm. Ahorita con lo de Brian yo veo como que si se da un Survivor Series sí, yo lo veo que luchando contra el Miz para que hicieran una vez ese desde dos
0: años. Uh -huh. Sí, yo creo que lo van a hacer en algún momento porque cuando se estaba haciendo en SmackDown en Talking Smack, era genial o sea, era, era algo que decías, quiero ver a Bryan matando a este tipo, ¿no? que le haga callar la boca de una vez, y no se podía porque obviamente Bryan no tenía el alta médica y ahora que sí se puede hacer no sé cómo lo harán si alguien saltará de marca o no, o si simplemente habrá un combate así porque sí, pero yo creo que lo van a hacer tarde o temprano, porque es algo que que se trabajó bien en su momento había hype, y ahora que se puede hacer, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Algo más, Carlos? Adelante.
3: Sí. Justo hoy dos cositas de Bryan, pero también otra cosa más aparte. Ahora este, también que van a subir algunos, eh, algunos de NXT, Mucha ahí va a tener Bryan más con quien luchar. Uh -huh. Como un 100 almas, Laurie Strong. Uh
0: -huh. Sí, es, es como decía antes, ¿no? Con, el ta con la cantidad de talento que ha llegado a WWE, las posibilidades para Bryan son... Geniales, o sea, uno se pone a pensar en más allá de roster principal, ¿no? Que no hemos mencionado ni siquiera a, a no sé, a, a el nuevo, porque Seth Rollins ha mejorado en el tiempo que ha pasado, ¿no? Y, y gente que ha mejorado así, pero viendo NXT Rusev, eh, Rusev también, Rusev. obviamente, <risa> uh, viendo NXT Johnny Gargano, Andrade Cien Almas, Alistair Black, Adam Cole, o sea, eh, eh, Drew McIntyre, o sea, hay muchísimos tipos de combates que se pueden hacer y para Bryan sería genial. Yo quiero verlo contra Brock Lesnar, porque sé que Brian en su momento quería hacer ese combate porque le parecía muy interesante la idea del underdog contra el tipo que es intocable casi. Así que podría... Es básicamente el combate que parecido a como se hizo con AJ Styles. No solo que, claro, el estilo de AJ y el estilo de Bryan son diferentes, así que sería distinto. Pero sería... O sea, hay muchísimas posibilidades y por eso tener a Brian de vuelta en el, en el roster es genial. Porque estamos hablando de un tipo que cuando se había retirado ya decíamos que es Hall of Famer, ¿no? Revisando su carrera decíamos, el tipo ha hecho todo, o sea es, es uno de los mejores de la historia, y ahora está de vuelta
1: Es que, es lo que tú dices no no solo la gente de NXT, es toda la gente que hay en el roster, y que no estaba hace tres años, que ha cambiado muchísimo, o sea Finn Balor, Samoa Joe A. .S. Styles, Nakamura Rusev, toda esta gente no estaba y ahora eh, está ahí Kevin Owens, Sami Zayn y podrían dar combates espera que,
0: espera que te corte Carlos que me has recordado aquí Daniel Bryan contra Otis Dosovich
1: oh, madre mía <risa> tú tocándote dos horas con ese combate <risa> <risa> y sin parar oh, es que el, el que me ha gustado también mucho Braun Strowman contra Daniel Bryan ese sí que oh. es la historia de Under que quiero comprar yo
3: la verdad nunca los dos han chocado ni siquiera en la época de la costa de Way Family
1: Claro, porque pues, aún no uh, estaba Brown. Uh -huh. No.
3: Dime Me gustaría ver también... Ver un... Sí, dale, dale. Me gustaría ver un duelo de AndroDots, de Brian contra Gargano.
0: También sería, sería interesante, ¿no? Por, por ver como el veterano contra el
1: chico que está en ascenso. Sería, Hay muchas posibilidades. Sí. Además que por historia de Nerdo, son muy similares, ¿no? Y creo que... Que son dos personalidades que, que son fácilmente complementarias Incluso como pareja, por ejemplo Y seguro que en ring darían combate técnico cinco estrellas de nuevo
3: Se recuerdo una cuando, cuando se enteraron todos los luchadores Que le en el alta médica Todos los tweets o eso ¿no? Justo de Matt Hardy fue el que me dio, me dio risa Con ese He a Brian Watt", y a cambio nos dieron el regreso de Brian <risa> <risa> Y otra de Gable Ver, con Brian, padre e hijo Vamos a acertar <risa> Justo una última pregunta Justo con Matt Harley. Ya que hicieron el último delision Y que como que fue dividido, Como que hubo Relaciones divididas y pero al final Como que funcionó ¿Ustedes creen que habría otra Otra versión de eso pero con el Elenco de Row? como hicieron el Total Nostrum Delision?
0: Y a mí me gustaría, ¿eh? porque vamos a hablarlo ahora más a fondo con Carlos en un momento, todo lo que fue Ultimate Deletion, pero a mí me gustó, o sea, dentro de los, las limitaciones que hubo, ¿no? En comparación con tal vez eh, Final Deletion, si uno recuerda cómo fue, ¿no? Y que no fue tan bueno, pero igual me parece que estuvo bien hecho. Si ven que funciona, o sea, más allá de que haya funcionado, ¿no? Con la audiencia, con los tweets, si a Vince man le ha gustado lo que ha visto... No veo por qué no puedan convencerlo de hacer algo a mayor escala más adelante. Es más, yo quisiera ver a Matt Hardy, así como en, en Impact, ¿no? Que cuando después hizo. Después de que hizo su Final Deletion, en los siguientes Impacts aún había segmentos pequeños de él en su casa haciendo tonterías, ¿no? Pero. Para continuar con este personaje, este tipo de producción. Para que sepamos que eso es lo que él hace, ¿no? Y que sea lo que lo ponga over. Que es así como funcionó en, en Impact. Por eso yo creo que sí mm. se puede hacer. Solo dependerá de, pues, si el tipo que está a cargo de todo está convencido de que esto puede funcionar.
1: Yo me sumo a, a eso que tú has dicho y que quería comentar luego. Y es que ahora seguramente la clave para mantener fresco el, 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 el broken Woken bueno, el, el Universe es eh, seguir la misma dinámica dinámica que hizo Impact Wrestling. Y es eh, no gastarlo demasiado en Raw, que tenga pequeños vídeos en el que siga maquinando su universo y que no tenga Raw y rivalidades absurdas, combates donde pierda o gane solo porque tienen que tener a Matt Hardy activo no, 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 es un personaje muy fresco y que no requiere de eso y que si quieren hacer luego alguna historia como el Total No Stop Delusion, pues sí que es cierto que va a ser complicado puesto que hay muchas cosas, mucho talento mucho que trabajar con los luchadores de Raw o SmackDown en, en WWE y no se pueden permitir algo tan grande, pero quizás para un pay-per-view o para un segmento un poco más grande especial sí que lo, lo vería bastante loable
3: creo que lo vería también como un, como un pay-per-view o sea todos los <risa> yendo todos los seres yendo a la casa de Not Harley
1: <risa> great el great story al Rumble que... Walken eh,
3: se veía bien gracioso donde está el señor Benjamin con una pala y aparece Cena
1: ¡Oh! <risa> <risa> bonito crossover
3: sí Solo lo único que faltó De ese Delision de que hubo Eran las indirectas Como estaba en TNA Le mandabas indirectas A W, Pensé que a Le iba a ser indirectas A TNA
0: <risa> Hablando de, de Dixie Carter ¿No? ¿Qué, ¿Qué sería? Bueno Carlos Un saludo Gracias por llamarnos Cuídense ah, eh, Listo Chao, chao. Vamos a ver Alguien más quiere entrar Aquí a la llamada
1: Daniel
0: Bryan da para mucho. Sí, sí, sí. Y también es semana de Ultimate Diligence, así que imagínate todo lo que hay que conversar ahora. Vamos a ver, si entra aquí está Roberto en la línea. Hola. Hola. Hey, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Este, Espera, quería hacer un, una antes de que empieces, quiero, quiero aquí decir que sin sonido de fondo, ¿qué ha pasado? <risa> ah. <risa> cambié
4: el móvil igual que tú, Alessandro, igual ah, que mira. tú, ah, mira, cambié el bien. móvil, y, y justamente no, he probado el micrófono la semana pasada, y sí, no hay sonido, no hay ecualización, la ecualización es mucho mejor que antes, y me encanta. Qué gusto, qué gusto. Sí, uh, quería, <risa> quería preguntarles algo sobre Daniel María, justamente, y el re es que su regreso me ha recordado bastante, sí, olvidándonos de lo de NWO, al regreso de Show Michaels en 2002, que oh. cuando vuelve, ¿no? Y regresa como el luchador que estuvo retirado cuatro años y ahora está de para reju rejuvenecerse prácticamente. Y si lo pensamos en esos años que estuvo, de 2002 a 2010, que fueron ocho años, si no es si igual, solo ganó un título mundial, que fue justamente cuando volvió a ganar la primera en Chamber pero después estuvo en los main events con muchas rivalidades estuvo inclusive en el main event de los main 23, todo pero sin ganar un título o sea yo creo que eso es lo que va a hacer daniel, va a ir ahí con daniel bryan que va a mantenerlo ahí en los main events luchando con gente importante pero no ganando porque ya digamos no le hace falta uh
0: -huh. sí mira justamente cuando estaba hablando hace un momento de eh, bryan como el veterano que regresa no me vino a la mente esa misma imagen no de de Shawn Michaels estar fuera y volviendo y es muy parecido, y yo estoy de acuerdo en que, bueno, ya dependerá de las circunstancias, porque creo que el mismo Sean era el que no quería ganar títulos, porque tampoco quería estar todo el tiempo en carretera, él tenía un, un horario un poco más relajado que el resto de, de luchadores. Así que yo creo que en el caso de Brian, como él no tiene pues ese mismo esa misma influencia en backstage que tenía Sean, dependerá de lo que quieran hacer con él, pero creo que tienen que igualmente estar... Conscientes de lo bueno que es. Y la, la similitud está en eso, ¿no? En que cuando Shawn Michaels se tuvo que retirar en el 98. La gente, 90, 97, la gente ya decía que. O sea, por, por la carrera que había hecho. Ya lo consideraba uno de los mejores de la historia. Porque era, era genial. Y sin embargo. Eh, mucho más en los años que estuvo todavía en WWE. Y por eso digo que el caso es similar, porque Brian es lo mismo, ¿no? Cuando se fue, cuando tuvo que retirarse, ya la gente hablaba de él como una leyenda, el mejor luchador de los últimos 10 años, tal vez, ¿no? Y ahora que ha vuelto, pues habrá que ver qué es lo que puede hacer.
1: La verdad es que no había pensado en este símil y creo que es lo más adecuado posible, Brian y, y Michaels, por todo lo que habéis comentado los dos, ¿no? O sea, el regreso, cómo lo apartaron, cuidarle más, lo que se pensaba ya de él en el pasado, lo que le espera en el futuro. Creo que también sería justo eh, realizar las mismas acciones que se hizo con Michaels, cuidarle mucho, sobre todo en calendario, es que es lo que más me preocupa, ya lo dije en Inbox, que no me gustaría verle luchando, por ejemplo, en todo SmackDown o en live shows, porque, aunque sería una pena ¿no? para el público que asista a los live shows o a los SmackDown, creo que siempre es tan mejor cuidarle como una estrella y, además, eh, todo lo que se deje, la, se deje a la imaginación, un poco como lo que pueda suceder, volver a ver a Bryan... Eh, es vender entradas, entonces habría que cuidarle en ese sentido pero, pero sí, me parece muy parecido al caso de, de Shawn Michaels y creo que sería lo más adecuado como comentaba, no debería ir ya por títulos mundiales, también le pasó a Rudy Piper cuando volvió de la lesión, pero Rudy Piper nunca había sido luchador que hubiera ido especialmente a por títulos mundiales pero que se mantuvo como una personalidad muy importante, como un luchador que, que por nombre ya merecía estar en Main events pero no hacía falta que fuera por un título porque el main event era él, y eso es lo que debería pasar con Daniel Bryan.
4: Y ahora que justo estaba hablando de Matt Hardy y cómo ha tenido este éxito de Ultimate Edition, con el, digamos, hype que puede venir Matt Hardy mañana en Raw, porque probablemente esté over por lo que vieron, más por la gente que lo ha visto en la arena, ¿cómo van a poder justificar que no va a estar en un combate importante en WrestleMania? Porque lo más probable es que Matt Hardy vaya a la batalla real de André el Gigante, ya que Jeff no creo que vaya a volver todavía y ya tenemos lo de Stroman, Así que, ¿cómo no pones a Matt Hardy en un combate importante de WrestleMania después de esto?
0: Yo creo que no es tan malo, porque para la cantidad de combates que hay en WrestleMania, inventarse uno más para poner a Matt Hardy creo que y hacerlo además cuando faltan uh -huh. solo dos semanas, creo que sería más daño que bien para, para Matt Hardy y es mejor tenerlo ahí un poco escondido hasta que haya algo grande igual para que vuelva a ser algo que sea impactante. Mientras tanto, no, no veo mal que esté en la Battle Royale porque puede estar ahí hacer un par de gestos, no quedar entre los últimos tal vez. Y si pierde, bueno, es una Battle Royale, no es tan importante. Y por eso yo pienso mm. que es mejor que lo mantengan todavía hasta que haya algo grande que hacer, no, no fuercen algo para, solo para tenerlo ahí, como ya dijo Carlos antes.
1: Y además que cuando no tienes eh, algo que ofrecer importante para un luchador, qué mejor que aparentar que otra cosa que ofreces sea importante. El André Giant Battle Royal Memory Giant, no siempre me equivoco al decirlo, pero bueno, el, la batalla real de WrestleMania. Eh, últimamente la estamos viendo como, eh, aquí es donde van los luchadores que, que no tienen hueco en WrestleMania, el Midcard y, el, y los Jovers, que si están de Revival ahora, pues bueno, vale, pero no pinta importante, Latitos Worldwide, Fandango, Goldust, pero... Llevar a luchadores importantes es lo que le va a dar el punto a que nos apetezca verla o que parezca importante de nuevo y no solo algo de añadido. Es una buena idea meter ahí a Matt Hardy y dejarlo para el final, como comentaba Alessandro, porque para empezar dejas a Matt Hardy en un buen lugar eliminando a otros tantos luchadores, quedando entre los cuatro mejores, que yo qué sé, pongamos que quedan eh, Big Cass regresando, Dolph Ziggler, el propio Matt Hardy, se ven como luchadores que... Están en una posición importante y además tienen posibilidades de ganar, algo que pueden de nuevo crearlo como importante. Recuerdo en WrestleMania 30 cuando Cesaro ganó la Battle Royale que todos decimos, oh Dios, se viene el megapus campeón mundial. Y ese era el objetivo, no ver al ganador como alguien que realmente marcara la diferencia. Así que si no puedes hacer directamente algo importante con Matt Hardy, hagamos que lo que haga sea lo importante.
4: Y ahora que estaba pensando ayer sobre justamente lo que decía antes del combate del de pareja de Raw, yo no sé por qué se me ocurrió que quizá el compañero de Stroman podría ser Neville, no sé, o sea, es como oh, que te sacas man. dos clavos de encima, no Neville fuera de la edición y Neville haciendo algo importante, y además en teoría tiene un poco de sentido, porque las últimas veces que stroman y Neville interactuaron eran justamente cuando mataban a Enzo y Stroman salía de la nada a golpearlo oh. y había eh, miradas, ¿no? como que, no sé, respeto o algo así. Así que no sé, me imagino, no, no creo que pase, pero tendría sentido. Son el equipo, digamos a Enzo, ¿no? Sacan camisetas y todo y
0: para para que la gente se una. Pero yo creo que es una muy buena idea. Es más, yo, yo creo que si no van a anunciar el, al compañero de, de Bron en estos dos últimos episodios de Raw, tendría que ser sorpresa. Porque si no va a ser, si va a ser digamos Elias, ¿para qué lo escondes hasta Rosalminio, no? Porque la gente va a esperar algo. Claro. Alguien que no está en el roster, algo especial, y es el Ayas, y bueno, no es que esté mal, pero es que si va a ser sorpresa, porque sea algo más grande, ¿no? Y si es Neville, yo creo que encaja.
1: Sí, yo, yo, yo apuraré luego un poco cuando hablemos de esto un poco más a fondo para dar mi, para mostrar mis cartas, ¿no? Que, que tengo bastantes ideas también. Pero decir que ahora mismo creo que ninguna me gusta más que la de Neville, me parece una idea genial. Es bastante evidente que si lo quieren guardar hasta Resermenia, es que no va a ser un luchador del roster y va a ser toda una sorpresa. Eh, pongamos Samoa Joe, pongamos Big Cass, pongamos Bray Wyatt volviendo a formar la Wyatt Family en su regreso, o el caso de Neville, que es un luchador el que ya había olvidado por completo, y quizás estén jugando esa misma esa misma opción, la WWE, y ahora Roberto nos ha hecho la, la magia, el jibiri jibiri, y nos ha destapado... Este, esta llegada. Si es así, Roberto, yo te garantizo que un día puedes estar tú en Inbox en vez de yo y contestar todo lo que quieras porque, ole tú, me parece una idea buenísima, la verdad. Gracias. Lo tendré en cuenta. Y una última
4: cosa antes de irme. El otro día estaba escuchando una razzleón antiguo que era el Very Illegal de ECW. Y uh, curiosamente yeah. la canción de intro tiene una, un tema que podría encajar inclusive perfecto con la raza de droga, que es Legalize <risas> de Bob Marley. Que no sé por qué, no sé, no sé qué tenía que ver con Barry Ligar, pero no por legal, ahí está la sugerencia. Legal. Es que en
0: ese momento yo decía, hay que buscar canciones para los shows especiales, ¿no? Con el nombre del Evento sacó una canción y era pues Liga It para Barry Ligar. Ahí está la sugerencia. Ahí está, me parece bien, Carlos. Así que ya tenemos banda sonora para un show que posiblemente nunca suceda, pero ahí está.
1: Arras de droga es, era como el regreso de Brian. Que todos queríamos que sucediera en algún momento y ha sucedido. Así que bueno, no cerremos márgenes, todo puede suceder. Es
0: pues la frase de Bri Vela, ¿no? Que si luchan por ti, Arras de droga lucha por ti. Así <risa> listo, Roberto, gracias por llamarnos. Un saludo. Un saludo. Dale, nos vemos, chao, chao. Chao. Hablemos ahora sí a fondo de lo que fue de Ultimate Deletion en Raw. Hemos visto todo lo que ha hecho Broken Matt en Impact, Carlos, todos los especiales Final Deletion, de Delete or Decay, ¿no? Todo lo que, lo que fue, esos, esos shows especiales que nos encantaron tanto. Y ahora viendo este, la versión de WWE, yo te digo, ya lo comentaba antes, no me pareció que estuvo mal. O sea, se puede decir que fue menos gracioso tal vez que los que se hacían en Impact... Pero no estuvo mal, creo que fue divertido, tuvo sus momentos, para la gente que nunca lo había visto, creo que fue estuvo bien para que sea su introducción a este universo de Broken Matt Me habría gustado un poco más lo que se hizo en Impact, que fue ir presentándote de a pocos todo el universo, porque vimos sí a la jirafa en el zoológico Vimos tal vez al señor Benjamin por ahí, al, al bote en el lago de la reencarnación y demás pero que fue todo muy apresurado, ¿no? Es como un curso intensivo para que sepas de qué trata Broken Matt, ¿no? Eh, no pusieron, por ejemplo, hubo un video en YouTube con la familia, un poco hablando de, de, uh -huh. de, de Revy, de los hijos, y eso no estuvo en Raw. Pero, quitando eso de, de, de lado, vamos a hablar de lo que fue el Ultimate Deletion en sí. El, la parte más graciosa, me parece, cuando están ahí entre... Eh, en, como en el cementerio, ¿no? y, y Va a Brea a buscarlo en, en cámara de, por dos, ¿no? caminando por ahí, golpeando con un palo en las tumbas y Matt escapándose. Me pareció muy gracioso. Y finalmente aparece Jeff también, envían a Brie al lado de la reencarnación y Matt gana el Ultimate Deletion. Así que ahora habrá que ver cómo siguen con esto, porque como ya decía yo hace, un, hace algunas semanas, antes de que suceda el Final Deletion, Matt Hardy en Impact era como que raro, la gente no, no sabía qué pensar sobre él, no reaccionaban mucho cuando aparecía en pantalla o, o cuando salía a hacer una promo o algo. Y luego de que sucede Final Deletion, es el tipo más over del roster. No creo que vaya a ser así, a ese nivel en, ahora en WWE, pero habrá que ver cómo reacciona la gente cuando lo vuelva a ver en Raw.
4: Hmm.
1: Aquí es que ha cambiado mucho, ¿no? El, el, el escenario el ser distinto ya... Solo al cambiar uno de todos los factores es, es diferente. Es como las personas, ¿no? Todos tenemos un cromosoma que es igual pero cambias ya uno por otro en el ADN y, y bueno, ya somos totalmente distintos pues aquí pasa lo mismo mismo luchador, ambiente y todo pero ya ser un momento histórico distinto y otro lugar cambia todo, ¿no? Eh, para empezar, yo, eh, la gente se me echó encima cuando dije por Twitter que, que no me había gustado demasiado pero que lo podemos ver desde la optimista me ha gustado poco <ríe> podemos verlo de, de las dos maneras yo es que me esperaba algo más macabro, ya que habían dado luz verde, está Jeremy Boras por ahí, y que Matt Hardy iba a producir el, el, el Ultimate Deletion, pues me esperaba algo súper loco, todos los personajes de la familia, que además ya estaban anunciados, habíamos visto los vídeos con, con Queen Rebecca, con Maxel, con Wolfgang, con un poquito más de interacción de cada uno, pero como tú dices, era como que nos hicieron un curso rápido, y es que eso está mal. Para empezar... Eh, sí que es verdad que todo el mundo conoce a eh, Walker Mad Hardy o Broker Mad Hardy porque fue un fenómeno tan viral que nadie se quedó lejos de conocerlo. Y en estos momentos, por todo lo que ha habido, desde que el mismo apareció como Woken en Raw, todo el mundo ya sabía cuál era el, el universo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero que nos expliquen por qué es así aquí. Quiero decir, esto lo he explicado muchas veces con este símil, todos sabemos quién es Finn Balor, todos sabemos quiénes son Luke Gallows y Carl Anderson, pero a nadie nos explica por qué se juntan en Raw. Y eso al público de a pie, por decirlo de alguna manera, pues le, se la suda completamente y dirá bueno, sí, buenos luchadores que se juntan aquí, que se caerán bien y por eso se juntan. Pues no, nos lo tienes que volver a explicar. Y, y claro, yo creo que habría que empezar con todo loco, apariciones... Eh, súper extrañas que no tuviera todo el sentido que se perdía y era la magia de, de los segmentos de Broken dentro de TNA, sin embargo bueno, para ser un primer teaser, porque seguramente querrían arriesgar poco para ver cómo sale la primera vez, si comparas el primer momento en el que aparte Matt Hardy con el último, pues claro se volvió súper súper descabellado así que voy a ser optimista y aunque me faltó pues alguna sátira como la que comentábamos, ¿no? A lo mejor una referencia a TNA, a... alguna referencia a Husky Harris, o algo más de humor, o más fuegos artificiales. Por favor, quiero más fuegos artificiales. Eh, estoy contento porque haya funcionado.
0: Lo que sí puedo criticar de la presentación del Ultimate Deletion es el mensaje previo de Michael Cole, que es la voz de mamá básicamente, ¿no? Diciendo, sí, ahora viene este segmento que es muy raro, que no sé qué... Y me disculpo de antemano por lo que van a ver. O sea, en, cuando lo hicieron en Impact, jamás se disculparon de nada. O sea, todo el mundo estaba totalmente a favor de lo que se iba a ver. Todo lo trataba, claro. A pesar de que era ridículo, lo trataban todos de manera seria, ¿no? Porque es, es broken mad. ¿Qué va a pasar aquí? Van a matar al hermano en, en la casa, qué sé yo. Y hacerlo así te dice que aún no están del todo convencidos de lo que están presentando, pero esperemos que eso cambie.
1: Claro, es que mm, eso no, no está bien porque si nunca hemos juzgado personajes ya locos de por sí, que si lo piensas no tienen sentido, como el enterrador, que es un hombre que, que es el hombre muerto, eh, la familia Wyatt, que está en locos, el Easter Black, que es un satanista. ¿Por qué vamos a juzgar no, 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 a Wolfgang? No te vas a de disculpar
0: de, de, de un tipo que va a la casa de otro y pelean en, 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 ahí y claro. hay un lago. No te vas a disculpar de cuando Roman Reigns quiso matar a Braun Strowman con una ambulancia o cuando metieron a Braun en un... Eh, claro. eh, eh, triturador de basura, basura? O sea, WWE es ridícula A veces, pero esto Como viene de otro lado, dice no, esto es
1: demasiado oh, pero, pero muy mal, de hecho lo, lo, lo ridículo gusta Es un humor absurdo que, que está muy bien Y que, es que es lo que digo No, es, es siempre lo, lo que comentamos A veces tan Cordial para unas cosas y a veces no tiene Sentido y acaba siendo lo contrario, ¿no? A lo que muchas veces predican en la propia empresa, pero bueno, habrá que quererla así
0: Vamos a ver qué más hubo en Raw Tuvimos a Roman Reigns apareciendo ahí a pesar de que estaba suspendido interrumpiendo una promo de, de Kurt Angle para hablar un poco más de, de Brock Lesnar y, de, y eso, Lesnar salió primero salieron ahí a detenerlo a esposarlo porque estaba incumpliendo la ley, qué sé yo Roman sin mano se pelea con la gente y gana, por supuesto. Pero luego sale Brock Lesnar a golpearlo. Lo deja lastimado y todo lo demás. Así que seguimos con esa historia de, de Lesnar pues siendo el heel. Roman siendo el babyface. Veremos si funciona. Esta semana mmm, hubo algo de aplausos con la matanza de Brock a, a Roman. Pero bueno, habrá que ver cómo llegan a Oh, Pues a mí
1: este segmento me encantó. Últimamente estaré en, un poco en contracorriente a, a la opinión pública, pero me gustó muchísimo. O sea, creo que, como comentaba en Inbox, eh, está siendo la mejor construcción de, de un combate mundial de, de Roman Reigns a WrestleMania. Normalmente era, ah, sí, Roman Reigns, eh, soy el mejor, tú no. Y ahora está siendo muy bueno, estás odiando de verdad a, a Brock, como no odiaste a Triple H más allá de solo autoridad, como no se odió el mismo ante el Enterrador, se está trabajando muy bien un Roman Reigns de Face con unos shots, bueno shots, unos working shots muy bien trabajados y que le quedan muy bien. Es el tipo de promo que más le encaja. Mucha gente dice, es que hay exceso de este tipo de promos para que Roman Reigns quede bien. Bueno, no le quedan bien a todo el mundo y este tipo, la verdad es que se ve así de verdad como de Big Dog para ser el tipo importante qué mejor que hacer este tipo de promos. Entonces, yo realmente estoy contento con lo que sucedió en este segmento. Un Brock Lesnar que, que le odies, quizás que dices, joder, qué mamón, no apareces ahora y ahora no apareces en ningún momento y ahora sí que está el pobre Roman atado. Es que me, me, me dio hasta pena, ¿no? Roman Reigns, se consiguió el objetivo, se consiguió muy muy bien. A veces hay que dejar un poco de lado, como todo nuestro lado que siempre decimos, más purista, más, más de analizarlo todo, decir, ah, ¿por qué están haciendo esto? Y disfrutar un poco y yo disfruté mucho de este segmento pensé que, que Brock era un hijo de puta al que tiene que matar a Roman Reigns en WrestleMania así que creo que el objetivo está más que cumplido
0: después tuvimos a John Cena nuevamente llamando a Undertaker esperando una respuesta a su reto hacia WrestleMania antes de continuar tenemos a Brian en la llamada hola ¿aló? ¿me
5: escuchan? Hey, ¿qué tal? sí. hola Adelante. Y se hizo la luz, ¿cómo anda el lagas de Lona Universe?
1: Mira, si estamos hoy hablando de Daniel Bryan, que había entendido. Está Daniel Bryan en la llamada, y digo, ¿qué? No, oh, imagínate, ¿no? Imagínate.
5: Brother Carlos, I knew you'd come. Brother Alisa.
0: Cuéntanos, Bryan. Pero bueno,
5: hablando sí. de Daniel Bryan, tengo que decir que hoy nuestro niño prodigio, nuestro ídolo ha vuelto al ring y que no alcanzan las palabras para explicar tal emoción.
0: Lo estuvimos comentando ahora temprano todo lo que estábamos pensando de Brian. ¿Y eso, ¿A ti con quién te gustaría ver luchar a Daniel Bryan ahora que ha vuelto?
5: Mm. Bueno, a ver, hay muchas posibilidades. Yo tengo un sueño, Wauhiti, y es obviamente que se enfrente con Kazuchiko Chicocada, pero sé que eso no va a pasar. Así que <risa> hola, a largo plazo diría un NG Styles un AJ contra Daniel
0: Bryan quedaría muy quedaría muy chulo uh -huh. sí no. sí 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 hay mucha gente que lo está pidiendo cuéntanos qué, qué, qué quieres comentarnos ahora en el programa
5: um, sobre no sé si ya lo alcanzaron a comentar pero es obviamente un, es una especie de reseña que tengo sobre The Ultimate Edition y bueno básicamente ya creo que se ha dicho todo lo que se decía excepto una cosa y es que por para mí al menos este segmento destaca por una cosa que pienso que muy poca gente le ha prestado atención y es esa especie de crítica, que autocrítica, que se ha hecho la misma rivalidad. No sé si recuerdan esas, esos segmentos en los que Matt Hardy empezaba a, a, a mofarse de la risa y decía que basta suficiente, que es hora, de, es hora del duelo, ¿no? ¿Cómo era?
0: Sí, sí, sí. Cuando Dios, está riéndose, ya es el momento de terminar de reír ahora a pelear una cosa así cuando están en el ring
5: exactamente y es que me pareció bastante inteligente porque es básicamente los segmentos que clásicamente lo caracterizaban como el broken y, y es ahora cuando dejan de ser esos segmentos tediosos, dejan de ser esos encuentros que aportaban bastante poco a la psicología de los personajes y ¿no? ahora pasaba a ser el broken que todos conocemos
0: Uh -huh. Sí, ahora simplemente esperar lo que vayan a hacer después con él Lo estábamos comentando justamente hace un, hace un momento
5: Y me hace que recuerdo es, es A una película que recuerdo que en, que en su tiempo despertó Todo tipo de odios oh Pero que ahora viéndolo mejor Y viéndolo con los matices Con los que anda Construyendo y obviamente esta película es La vilipendiada Iron Man 3 Que si bien no lo recuerdan Muchos criticaron el giro, bueno, para quienes la hayan visto, pero cuando uno empieza a descifrar las capas, como suele llamarse <ríe> en la escritura de guiones, las capas de crítica, es que como relato gana bastante peso y siento que eso pasó igualmente con The Ultimate Deletion.
0: ¿Tú has visto Iron Man 3, Carlos? Por supuesto. Ah, yo no.
1: <risa> oh, ¿en serio?
0: De verdad. Era la época en la que no estaba tan interesado en películas de cómics, así que me he enganchado tarde. Uy. Bueno, Brian, ahora ¿algo que lo no pienso nada
5: de cómics, no se vería nada mal. Y sí, uh, bueno, para finalizar un par de cosas. La primera es: ¿vieron la, el combate de Mustafa Lee contra Rugulak?
1: Sí,
0: sí, sí, bastante bueno.
5: Sí, a mí me, parecer, me ha parecido el mejor combate del torneo. y uh -huh. Ahora he estado pensando con todo esto. Se habla de que posiblemente el combate titular lo pasaría en la zona del kickoff. Yo, yo quisiera saber su opinión: si de verdad sería esto una buena idea o si deberían llevarlo al cartel principal, sabiendo que quieren promocionar la marca de Two of Live.
0: Mira, ahora esto de kickoff y show principal, creo que en Rosalminia pesa menos la diferencia. Porque estamos hablando de un show... Un pre-show que ya va a ser de dos horas... Y una cartelera principal que dura tantísimo... Y hay tantísimos combates... Y como es más que nada... O sea, más que solo un evento... Es como... Ya toda una jornada... Todo un... Un festival, si se quiere, ¿no? Desde tan temprano... Creo que todo aporta al show... A pesar de en la posición en la que esté... Y por eso, si bien va a estar en el pre-show... Es lo más probable... No lo veo mal... Creo que va a ser un buen combate... Creo que eso no hace que se sienta menos... Así que no estoy molesto con que vaya a estar en el pre-show, al menos en mi opinión.
1: Uy, perdón que he escrito sin silenciar, creo. Sí, <ríe> Igual sí, sí, ha sido sí. un poco molesto. <ríe> Lo siento mucho. Eh, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Eh, ahora que el pre-show es tan largo y que Raselmenia se ha convertido en un show completo de, de, de ocho horas casi... Eh, recalco, que perdón por, por teclear tan fuerte, porque seguramente ahora mismo lo dirán por el chat. Eh, no duele tanto ¿no? Que, que esté fuera, porque van a quedar otros combates fuera. Quiero decir, si fuera un combate que, que no fuera importante, vale, pero es que seguramente quede, que es el combate por el título femenino de SmackDown, alguna Battle Royale o, o algo así. Hay, hay muchísimo, muchísimo material ¿no? que, que tener durante todas las horas, y ya básicamente lo de Kickoff ¿no? seguramente es por, por tiempos un poco de marketing por el DVD y estas cosas así que no me molesta, pero estoy muy de acuerdo con que Mustafa Ali contra Drew Gulak seguramente sea el mejor combate del torneo
5: Y ya para finalizar eh, es el show de esta noche que es Strong Style y Evolved quería ver si le tienen realmente ganas o se les ha bajado un poco el hype con la cancelación de la lucha del Rey Misterio
0: lo de Rey Mysterio es una lástima porque habría sido genial ver ese Rey contra Yushin Liger. Pero eso no quita que el show esté bastante interesante, ¿no? Tenemos a los John Box contra Golden Lovers y va a aparecer gente de New Japan en general. O sea, es un show que, más allá de lo que se haya caído, igual llama la atención. Así que yo igual voy a verlo lo más pronto que pueda.
1: A mí lo que más me gustó cuando estuvo New Japan en Estados Unidos fue la relación que cómo cambia el talento con el público, ¿no? Acostumbrados a, al público japonés que es tan, ya sabemos, ¿no? silencioso y tan, tan típico de Japón, eh, cómo el público hardcore de Estados Unidos reaccionaba y con los cánticos y con todo, me, me fascinó. Y que no esté rey es una pena, por lo que decíamos, ¿no? Es un combate casi histórico que ahora Walter se dedica a copiar en el TEU, según nos va contando. ¡Ja, <risa> <risa> ¡Qué poca imaginación, Walter, de verdad! ¡Qué poca imaginación! Pero la verdad es que... Sí, sí. Hay luchas muy, muy divertidas y que tienen muy buena pinta y creo que el Justin Thunder Liger contra Will Spray es un buen, buen recambio para, para este show, al que seguramente intente ver también el lunes o... En directo lo dudo mucho, pero el lunes o el martes lo intentaré ver.
5: Sí, una pena ha sido no eh, poder ver esa lucha de ensueño entre Rey Misterio y mi paisano, Joshin Thunderliger, de la capital del folclore, Oruro. <risa> sí. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, aprovechando de que está Carlos en la llamada, decirle que no está solo, tío. Zack Ryder es lo mejor que hay
0: en oh, todo oh. este universo. No lo puedo oh,
1: creer. Gracias, gracias. Lo sabía.
0: Hay alguien más. Bueno, Brian, gracias por llamarnos, nos vemos, un saludo. Hasta luego, goodbye, good night. Chao chau. Te aquí la cartelera de Strong Style Evolved, que no la tenía, pero aquí está. y Trikei contra Sokal Ancensor, que es un muy buen combate en el papel. Un Juice Robinson y David Finley contra Hiroki Goto y Gedo. Luego tenemos a Toruyano y y Chokiti contra el de Elite Squad, que va a ser una matanza <risa> contra los pobres Chokiti y Toruyano. a <risa> uh, Guerrillas of Destiny contra Cody Rhodes y Marty Scurll. Luego está Hiroshi Tanahashi, Kushida, Ryosuke Taguchi y Dragon Lee contra Tetsuya Naito, Sanada, Bushi y Hiromu Takahashi. El reemplazo de Rey Misterio contra Yushin Thunder Liger es Will Osprey. Luego está chico Kada y Tomohiro Ishii contra Minoru Suzuki y Zack Saber Jr., que pinta combatazo. Luego en el co event, que pobres ellos luego de que han visto a Okada, Suzuki, Tanahashi y todo el mundo, están Jay White y Hangman Page, que va a ser un buen combate, pero a ver cómo reacciona la gente. Y el main event es, como ya decíamos, los Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi contra
1: los Young Bucks. Es que ese combate solo por lo bien que se nos ha vendido todo desde Bing Delete, ya, ya, ya sin contar solo el factor wrestling, que hostia, tienes ahí a la mejor pareja del mundo y a una de, de, de las parejas que más ganas tenemos de ver todos de nuevo, o sea, alucinante ese match. Eh, Bing Delete se ha convertido en, en mi programa semanal favorito, ¿no? Como cuando en, en los Arras de Luna Awards comentábamos de alguien votó a Bing Delete, pues yo ahora lo votaría sin duda, porque toda esta guerra civil que hay en el Ballet Club. Se está forjando muy bien en ese show y la verdad es que ese combate pinta genial. Y como te has dicho, combatazo, el Ishii Okada contra, contra Suzuki Gan. Sí. sí, sí, sí. O sea, buah, también pinta genial. Y es que no sé, toda, toda la cartelera me parece muy interesante. Creo que, que está muy bien construida. Es, o, por ejemplo, el, el Ballet Club también, ¿no? Guerrillas of Destiny contra Marty Scroll contra Marty Scroll y Cody también pinta muy, muy bien. Lo que peor, seguramente que no es lo peor, ¿no? Pero después de verlo todo, que es lo que tú dices, ¿no? El Hackman Page contra Jay White será un poco nieh, pero, pero bueno, también tengo muchas ganas del evento entero, la verdad.
0: Vamos a seguir avanzando con lo que nos tenemos para comentar el día de hoy. Ah, Mencionaste el TEU, ¿no? Yo tengo el deseo de empezar uno, solo que no tengo tiempo, porque te come bastante eso de tener que manejar hmm. el, el TEU. Pero tengo ahí mis databases, y no sé si empezar en 1991 o en 2001.
1: Uf, yo, yo te aconsejaría a lo mejor más en, en, en 2001 porque a lo mejor en 1991 estás más a destiempo y, y no te aclaras tanto con las cosas que quieres hacer o yo, yo por lo menos eh, recuerdo empezar uno también por los 90 o así porque quería hacer de Rudy Piper el dueño y señor del universo y me salió como el ano, me salió fatal <ríe> fatal del todo y yo es que soy un booker moderno al fin y al cabo Estábamos hablando de John
0: Cena que salió a hablar sobre Undertaker, y quien responde es Kane, que lo ataca, y tenemos para el Raw de mañana, el gran combate, gran entre comillas, Kane
1: contra John Cena. Parece interesante, por lo menos, cómo avanza la rivalidad, ¿no? O sea, ya que seguramente eh, podrían hacer la, la misma opción de no saber el compañero misterioso de nuestro humano de Creo que sería genial que no sé ver si estará Undertaker o no en WrestleMania, hasta el propio WrestleMania. Me gustaría que, que así fuera, imaginaos, sale John Cena, eh, hace su, su típica promo de, bueno, estoy aquí, y bueno, el público le calienta un poco, y ahora espera que suene la música, no, no aparece nadie, le vuelve a llamar gritando ya, haciendo la, la promo una vez más, como, como la que hizo en Raw, básicamente, pero dentro de, de WrestleMania sería bastante guay el público aguchándolo y diciendo, bueno, Undertaker es mierda, y cuando se va a ir, pues que se apaguen las luces y ya esté directamente en el ring, por ejemplo. ¡Wow! Sería, sería alucinante Creo que, por eso, lo, lo mejor sería ir trabajándolo poco a poco, no, el, el, no tener lo que queremos hasta el final, siempre es una muy buena manera, muy arriesgada, pero muy buena, para tener al público enganchado. Es como un truco de magia, ¿no? El, el, si el truco... Puedes que al, a mitad, si se hace muy largo, no quieras saber el resultado, pero si sabes construirlo bien, Estarás muy ansioso de ver el final y cuál es lo, el resultado. Pues aquí yo creo que ahora con Kane, por ejemplo, como el hermano político de Undertaker... ¿La pillas existe hermano político? <risa> Perdón. Ay, qué malo, por Dios. Bueno, como el hermano de, de Undertaker, pues me parece una buena idea, ¿no? Como para decirle John Cena, mandarle un mensaje claro a Taker. Así que poco a poco creo que se está construyendo bien y a ver cómo... Acaba todo esto, pero creo que es bastante obvio que el combate va a suceder.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Por el momento estamos quemando tiempo para que llegue Undertaker a hacer el, la señalación del cartel y se haga oficial. Pero sí, está claro que va a pasar. Lo otro que ya es oficial también es Alexa Bliss contra Naya Jax por el título en Roserminio.
1: El combate era bastante evidente. Ya se veía venir antes del reto de Asuka Charlotte. Y creo que es lo más justo también por historia, por rivalidad, porque Naya necesita ya el momentum para ceder un poco también el reinado de Alexa a una luchadora que aún no ha sido campeona y como es Naya y que está bastante bien preparada y tener una luchadora totalmente distinta, no seguramente eh, Alexa y Naya Jack sin ring no se parecen en nada ni en actitud ni en personaje, entonces puede estar muy bien ese esa deriva más bien de, de, de giro de eh, campeona, así que tengo muchas ganas de que suceda el combate por el resultado, pero la rivalidad se está llevando bastante aburrida. No sé qué pinta Mickey James. En serio, es que Mickey James, la persona que, 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 que más me sobra, más que de Mahal, más que eh, cualquier otro luchador en cualquier rivalidad, Mickey James, no pintas nada. Tío, es que, Dios, me abruma que, que siga ahí. Encima me pone muy nervioso su actitud, sus, sus caras, cuando es que es una puta exagerada, parece telenovelesca ya no solo por... Lo tonto que es el asunto de que comentabais la semana pasada, eh, Fede y tú, ¿no? de que oh, un camarógrafo se dejó por casualidad todo ahí y, 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 y no tienen un show de tres horas guionizado a decir, bueno, pues aquí tendremos un combate. Bueno, no, pinchemos esta cámara al azar. <ríe> me, me reí muchísimo porque estaba pensando lo, lo mismo cuando lo comentabais, pero es que Mickey James, ¿qué, ¿qué pinta? De verdad, no me ha aportado nada, pone unas caras horribles y es como, jaja, oh, sí. Es, es la amiga tonta me cae fatal no, es, es lo digo, que más no la... yo, yo no estaba oh.
0: viendo raw completo porque a, iba adelantando lo que no me interesaba no pero llegué a ver en su momento a Mickey James que conversaba con Alexa Alexa le, le quería convencer de que esté a su lado y Mickey no le hacía ni caso y semanas después la veo muy amiga con ella no conversando de sus secretos en backstage o sea qué, qué ha pasado con Mickey James por qué vino el cambio
1: yo creo que tampoco me he enterado de repente pues dijo ah sí en el fondo yo regresé, ¿no? a w, w, Para ayudarte a ti contra Becky Lynch. Ah, bueno, seamos amigas, ¿no? Encima, Naya es una tonta. No, no lo sé, tío, es que es muy absurdo. Ojalá se retire o algo, porque para el rank que ha hecho de regreso, es que no ha tenido na nada destacable, de verdad.
0: Pasemos a hablar de SmackDown, aparte del regreso de Daniel Bryan, que es lo ¡No! más importante. ¡No, Brown! No, pero ya lo, ya lo comentamos de que necesita oh, un compañero, pero... ¿no? Ya, va, vamos a ver si lo anuncian en, ro, en los roles o no, o oh, si sí, es sorpresa hasta Roserminia, pero no hay mucho más que decir, o hay algo más que quieras decir, Carlos. Adelante, por favor.
1: Sí, muy bien, gracias. Tengo el, <risa> el compañero perfecto, y, y voy a explicarlo muy rápido porque vamos muy mal de tiempo, pero para mí la idea es que Kurt Hawkins es el, el compañero perfecto para oh. Brown Strowman. ¿Por qué no? <risa> para empezar... <risa> pero que, que de verdad, te, tengo argumentos que son bastante rebatibles, sí, es cierto, pero que puedo convencer a alguno. Para empezar, imaginaos que la pareja es el es eh, cualquier luchador grande, Samoa Joe, Big Cass. ¿Qué gracia tendría una pareja así, donde los luchadores son muy grandes? Se verían súper imbatibles, ¿no? Si ya es difícil que dos luchadores en, en parejas ganen a Brown. ¿Cómo podrían ganar a otros dos, ¿no? a él y a Samoa Joe? Lo vería imposible. Como no sean los Authors of Pain o los John Brothers, claro, se verían muy muy imbatibles. Entonces, teniendo a Kirk Hawkins, por ejemplo, dices, ah, ya sabemos cuál es el, la, el eslabón ¿no? de todo esto. Fácil. Y entonces, pues, como podemos tener una dinámica muy divertida de equipo, luchador pequeño y luchador grande, el peor luchador del roster y el mejor... Es que encima... Eh, tiene esta racha de 188 derrotas que lleva ya ¿eh? porque vas sumando los live shows Kurt Hawkins y me imagino, es que estoy leyendo el chat y me da mucha gracia me imagino que de repente Kurt Hawkins gana en WrestleMania junto a Braun Strowman los títulos por pareja, es genial como se cruzan los caminos y llega un momentazo de, de WrestleMania en el que todo el mundo no puede ser, sería cómico pero creíble, ¿no? porque dirías, es que Kurt Hawkins está ganando después de haber perdido todo tipo de combates pero claro, es que está con Brown. Tiene, tiene sentido y sería muy interesante. Luego, por otro lado, claro, to, todas las opciones que, que abarca esto, ¿no? Un Brown Strowman diciendo, ah, bueno, en el fondo me gusta, ¿no? Porque es como luchar yo solo. Ya que no me dejan a mí luchar individualmente, pues traigo a Kirk Hawkins, que es por tener de compañero al primero que he pillado. Que es como Entonces, luchar solo, ¿no? Que... Sí, exacto. Yo lo, que, yo lo veo. ¿Sabes entre...
0: qué? Me suena, me suena bien, bien. lógico porque es como tenemos al tipo más dominante de la empresa y dice necesito un compañero ¿a quién voy a llevar? a este tipo que no vale nada no y cuando luchan a Skull Hawking no hace nada lo destruyen siempre y Bronx sale y mata a todo el mundo y por eso ganan me gustaría esa dinámica
1: Ah, ah, ¡Ah, ¿Has visto? O sea, lo imaginaba como un tipo de Hell No, en el que Brian siempre acaba paleado y decía que él ponía la carita y decía: Me cago en la virgen, que me toca otra vez salvar al chaval, como si fuera el hermano mayor. Y, y, y no sé, me parecería súper, súper divertido y encima acabaría la racha con algo a lo grande. No se ha hecho en vano. Me parece que, que Kurt Hawking sería una opción muy buena y así, yo qué sé, no sería tan. que parece muy. ¿Cómo decirlo?, eh, improvisado, no es decir, bueno. Elias, Samoa Joe, Neville, luchadores que son importantes y no tienen hueco en la cartelera y mira pues, ¿por qué tendrían que tener una amistad? Además, Braun Strowman siempre ha demolido a Kurt Hawkins en los live shows siempre es Kurt Hawkins el que a lo mejor hace la típica promo de hoy ganaré la racha, venga, aparece a Braun Strowman y le destroza, así que creo que, que Hawkins sería el compañero perfecto para Strowman
0: Natalia venció a Charlotte en SmackDown, Charlotte es la campeona femenina ¿no? A dos semanas de resuelve mini. O sea, ¿por qué?
1: Yo me hago la misma pregunta. O sea, ¿qué, qué sentido tiene esto? Porque claramente la media no va a estar
0: en el combate por el título. Ya está cerrado que es Charlotte contra Asuka. O sea, esta victoria no le va a servir de nada. Va a estar en el abate royal y seguramente va a perder.
1: Claro, es que encima pasan dos cosas. La primera, que, que no tienen nada que hacer ahora mismo con Asuka y, y Charlotte, puesto que lo primero, una es más y uno tras de Rao lo segundo, no puede haber interacción entre las dos, puesto que Asuka, ya sabéis que yo soy muy fan de su inglés, claro, pues igual han dicho, ah, de transición, pues que Charlotte y tenga algo que hacer, pues yo que sé, que le venza a Natalia y luego tenga que redimirse. Pero es que con eso haces dos cosas mal de nuevo. La primera, que Natalia gana importancia sobre la campeona cuando, como tú dices, va a entrar en la Battle Royale y la va a perder, seguramente, y lo segundo, que Asuka, que es la luchadora más dominante de la historia de WWE, y una de las Personas de todo el roster más importantes eh, porque lleva una racha que es inigualable, ahora mismo, que se ve tan, tan, a años luz de cualquier luchadora y solo Charlotte le, se puede acercar, Charlotte ha perdido con Natalia, o sea, ¿qué, ¿qué es eso? Se pierde toda la gracia de que hay alguien que puede llegar a ganar a Aska. yo, es que ahora mismo Natalia, que, que tenía credibilidad cero, ha dejado a Charlotte por los suelos.
0: No se entiende, pero bueno, eh, es algo que sucede siempre en WWE. Así que habrá que ver cómo sigue el camino en, a, hasta que lleguemos a Charlotte contra Asuka en WrestleMania. 205 Live, ya vimos que Mustafa Ali pasó a la final en un muy buen combate. A mí aún me gustó más el Cedric contra, contra Roddy pero este también fue un gran combate. Así que la final es Cedric Alexander contra Mustafa Ali. Habrá que ver quién gana, pero creo que cualquiera de las opciones es una buena opción. Son dos babyfaces, van a ser un combate seguramente espectacular por los estilos que tienen. Ambos son queridos por, por el público. Así que yo creo que no hay opción mala en esa final del torneo por el título Cruiserweights.
1: Sí, luego no hay quien salga vencedor de ahí y realmente campeón es el público porque... Dos de los luchadores más de la casa, por decirlo de alguna manera, que más estaban cocinando, más estaba trabajando en ellos para, para que en algún momento ganaran el título universal, digo, universal, crucero. Eh, recuerdo esa vez en la que Cendric Alexander era el, el, el caramelito, no que estaba ya ahí a punto de, de ser el campeón y, y la lesión y todo, le, le, le arrastró bastante hacia otra vez volver a empezar todo el Road to be Champion ya era por suerte, ya tiene ese estatus que, que se merecía. Y Mustafa Ali, ¿no? el luchador que seguramente ha arrastrado más elogios por nuestra parte, como el Gran Tapado, seguramente junto al propio Drew Gulag o, o Tony East. Pero es que Mustafa Ali no, no lo conocíamos de nada y desde que lo vimos en el Cruiserweight Classic flipamos todos y sabíamos que era un luchador muy importante y que podría demostrar un gran nivel en ring. Y la verdad es que Estoy muy contento, ¿no?, por la evolución que ha tenido, porque ya era hora, ¿no?, que en vez de otro luchador que podría estar ahí, que viniera de NXT de otro lado, como Mandrius, Strong o cualquier otro luchador, se lo merecía mucho más el propio Mustafa Ali. Gulak también se habría merecido, porque o sea, el trabajo suyo es estupendo dentro de 105 Live, pero Mustafa Ali es un luchador mucho más acorde a lo que seguramente eh, queramos ver en, en WrestleMania contra Cedric Alexander, que sea buen wrestling, un estilo parecido y un combate de verdad dinámico, para que se puedan lucir los dos luchadores, seguramente dos de los mejores talentos, o los dos mejores talentos a modo de high flying dentro de los cruiserweights. Así que muy contento por ese combate que se perfila ya en WrestleMania. Eh, yo apuesto porque ganará Cedric Alexander, pero tampoco me extrañaría que ganara Mustafa Lee, pero muy de acuerdo en que los que salimos ganando somos nosotros.
0: Saltemos a NXT para ver lo que pasó ahí. El primer segmento es con Tomás O'Champa haciendo otra de esas promos, ¿no? De salir ahí, que el público lo buchea. Ahora habló un poco más, ¿no? Gritó más bien algunas cosas. Y luego se encaró con el público. Y hay un momento histórico aquí, ¿no? Que la gente ya lo ha inmortalizado en Twitter con memes y demás. Y la señora se ha vuelto ya famosa y tiene va varios seguidores nuevos en Twitter. De Tomás O'Champa pues encarando ahí a una señora, a una abuela ahí en primera fila. Que le hace con el dedo así como Batista, ¿no? Hacia arriba primero. O más bien como... Como un eh, emperador romano ¿no? en el coliseo, dedo hacia arriba, dedo hacia abajo y la gente se vuelve loca ahí con, con la abuela Champa camina un poco más, sale Gargano ahí entre el público que estaba disfrazado Y lo ataca por un momento, se lo lleva a la seguridad y luego se anuncia oficialmente que será en Takeover New Orleans O New
1: Orleans, creo que se pronuncia así Tomaso Champa uh.
0: contra Johnny Gargano
1: Nunca había escuchado yo esa fonética para Nueva Orleans, qué raro suena. Eh, el segmento donde, bueno, la verdad es que era muy predecible que iba a aparecer Gargano en cuanto estaba por ahí rompiendo carteles, etc. Pero el momento de la abuela, magnífico. Es que nada más lo dice, imprimir pantalla Twitter, control V, enviar. Es que qué, qué bueno la, la señora ahí con, con, con sus ovarios plantándole cara a Chiampa, que es un tipo que impone que da verdadero me, miedo, o sea... Genial, la abuela buenísima. Podría ser la nueva manager en vez de Candice LeRae de Johnny Gargano. No me importaría, <ríe> estaría cumpliendo una buena función. Pero bueno, el combate que todos esperábamos. Era bastante obvio que la marcha de Gargano de NXT sería por esa razón. Como los despidos en Kayfabe, pues esta salida también se veía muy, muy obvia. Y el combate, pues seguramente, ¿para qué mentir? Creo que es el combate que tiene más oportunidades de sobresalir en el WrestleMania Weekend, por lo menos por parte de WWE. Más que Roman y Brock, más que Nakamura, A. Styles, Candrade y Aleister. Este combate es el que eh, pongo todo mi dinero sobre él. Los antecedentes que tenemos, el más reciente en el Cruiser World Classic, fue el mejor combate del torneo y es que fue un combatazo. Y además han mejorado mucho y sobre todo Gargano, que yo siempre he preferido Gargano que a que como un poco de un popular opinion. y es que ahora puede ser mejor todavía. Tenemos al Gargano más querido de la historia y al para más odiado del de universo entonces creo que si tú le sumas a Otis Dos Ojevic puede ser el mejor combate para ti del mundo, pero para mí, con todo esto, es seguramente además es un combate donde todo vale como ese Triple H contra Seth Rollins en WrestleMania, que al fin y al cabo es otro false content y no The Q y estas cosas, pero le da un poco de, de magia no ponerle el nombre de pase lo que pase, no hay restricciones, así que muchísimas, muchísimas ganas de ver este combate
0: también ha seguido avanzando el torneo del Dusty Rose Tag Team Classic y se lesionó Tyler Bate porque el equipo originalmente que iba a participar era Tyler Bate y Trent Seven, no Mostage Mountain, pero por estar lesionado Tyler Bate tuvo que haber un reemplazo en esto y quienes entraron aquí fueron Roderick Strong y su compañero Pete Dunne que vencieron a... ahora no recuerdo a quienes vencieron, pero avanzaron en el torneo. Danny Bartz. Ah, Danny Borchi y Donny Lorcan. Sí, fue un gran combate también, ahora que lo recuerdo. Bastante fuerte, bastante duro, por el estilo de los cuatro. Y avanzaron en el torneo, así que estarán aún en el Dusty Roads Team Classic. Uh
1: -huh. Yo, lastimosamente, eh, tengo spoiler de, de la final del, del Dusty Roads Classic porque no se le ocurrió nada mejor a WWE que ponerlo en Facebook y en ese momento entré yo a revisarlo y me lo comí de pleno. Entonces, eh, ya sabía que había pasado en NXT, etc eh, no me llegó por sorpresa la aparición de, de Pit Dunn. pero la verdad es que estoy bastante en contra que es que hoy, hoy estoy un poco criticón de, de todo hay veces que estoy súper eh, fanboy y hoy estoy criticón creo que esta pareja que aparece de la nada, con un face y un heel, que es el heel más long wolf que, que, que tienes Pit Dunn, que es un tipo eh, súper poco respetable no porque por su actitud, por todo que no tiene nada de, de pasado de por qué estos dos ahora forman pareja. Tendría mucho más sentido Chris Hero y, y Rodrick Strong. Eh, casi son y Rodrick Strong, por ejemplo, que son los dos faces queridos actitud parecida, tienen un pasado en común. Ah, ¿por qué Pit por qué Dan Que además es el campeón eh, de UK. Hacerle defender el título, darle una rivalidad con eso si le quieres tener en el show. No le pongas con Strong. Y encima hacer perder a Danny Bartz y a Johnny a Lorcan, que es una pareja que, que me gusta mucho. Es que... Lo mismo que te pasa a ti con Otis, me pasa a mí con Oni Lorcan, me parece un luchador tan tremendo. Es, que, es, que, es que, madre mía, qué, qué fuerte está, madre mía. <ríe> Encima tiene una musculatura para ser tan pequeñito.
0: <ríe> y lo, me, mejor, me gusta lo, lo, mucho, de lo que me gusta más del equipo es que salen haciendo el 1 y el 2, ¿no? Con el dedo... El hacia arriba. ¿Sí? Es maravilloso.
1: No lo había visto nunca eh, eso y, y me dio mucha gracia. Porque cuando aparece, está con el uno en la mano arriba y el otro y hace el dos. Es que, como público, son tan iguales,
0: sorrisa, ¿no? Ambos pelados, ¿no? Y, y, con el, con lo, la astruza negra y las botas y nada más. Es para que los diferencien, ¿no? Es como cuando sale a ir en un videojuego, arriba <risa> del personaje dice player 1, player 2, player es igual.
1: <risa> ¿Te imaginas que esa es el, el Jimny que van a coger? Luchador de Fault 1 y de Fault 2. <risa> sería interesante a ver cómo, cómo hacen eso pero bueno, que una pena que no ganaran ellos porque me, me gusta mucho el Orcan y con Danny Woods pues mira, ya tiene algo que hacer por lo menos el pobrecillo no está parado aunque me gustaría que lo subieran a 205 live si se da lo de, por cierto de que es posible no el rumor de que hagan títulos por parejas, ahí tienes a unos futuribles campeones seguro eh, pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa en la siguiente ronda creo que luchan contra, contra Sanity eh, no quiero hacer spoiler de quién gana, porque creo que ya lo sé. Aunque ahora mismo no lo recuerdo. <ríe> pero, pero bueno, no estoy demasiado contento, pero ya que está ahí, pues disfrutemos la pareja extraña de Strong y Pit
0: Y en el main event de NXT hubo un gran combate entre Adam Cole y Cassius Ono. Oh, gran combate. Que finalmente gana Cole limpiamente, por fin, no que le faltan victorias así contra gente importante. Y poco más que decir, se habla, y lo comentaban ahí eh, los eh, Mauro Ranal o Nigel McGuinness, que Cassius Ono está como en una mala racha por ahora, o más bien está como alguien irregular, no que gana algunos combates, pierde otros, está ahí como en el limbo, y pues el importante aquí claramente es Adam Cole por la victoria que se lleva, pero habrá que ver qué sigue para ambos, no que ambos son obviamente importantes en el roster, cada uno en su papel, y simplemente ver
1: pues qué le depara el futuro a cada uno. Sí, aquí el, el que más curiosidad me da ahora mismo, pese a que tengo curiosidad por los dos por el futuro, porque no sé qué planes tienen para ellos, es Cassius Ono, ¿no? Porque es un luchador que lo tienen en alta estima, una permit card donde te puedes permitir tener combates importantes, pero acaba ocurriendo como un caso Dolph Ziggler o Bray Wyatt que solo está ahí para, para poner Uber a la gente. Como pasaba antes con Tyler Breeze, como pasó con Ty Dillinger, ahora es Cassius Ono y eh, Tampoco es un luchador especialmente joven, tampoco le veo mucho futuro en el roster principal y seguramente tampoco en NXT. Así que bueno, el papel de dar buenos combates lo cumple a la perfección. O sea, estuvo muy muy bien el combate, hubo un par de spots brutales. El momento en el que se va a tirar en, en plancha Adam Cole y le hace pa Y le mete un big boot de la hostia eh, casi o no. Dios, flipante, como si fuera... Un perro chico que, que, que salta y se pega un golpe, me, me flipó ese spot. Y todo el combate en general, el final, que, que, que por un momento dije, hostia, ¿y si gana Cassius o no? Y acaban enfrentando los dos para TakeOver. Porque claro, tampoco sé qué, qué van a hacer ahora mismo con, con Adam Cole, puesto que tienes a, a iba a llamar red Dragon, <ríe> a Kyle O'Reilly y a, y a Bobby Fish como campeones por parejas. Tendrán que defender el, 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 el título por parejas, entonces no sé qué van a hacer con Adam Cole. Aunque no lo van a ver.
0: estaba lesionado, me acuerdo.
1: A lo mejor Adam Cole entra ahí. ¡Oh! ¡Hostia! Claro, claro, claro. Ah, pues ya, pues mira, pues ya bastante. Muy bien solucionado. Es una buena manera, ¿no? Como, como hace en, en New Day, así que, Ajá. pues entonces, bastante bien. Ya no me preocupa tanto, eh, posición importante. Entonces, perfecto. Espero que, que, que tenga luego un run individual, porque Adam Cole me gusta muchísimo. Ya que creo que Aleister Black va a ganar el título en Nueva Orleans Aleister Black eh, va a tener un reinado como Face, aunque sea un poco Twitter Adam Cole podría ser de nuevo un buen retador y que además tiene un pasado en común
0: Yo te he escuchado esta semana, Carlos, hablando de Shinsuke Nakamura, Asuka ¿no? y el inglés Pero esta semana yeah. en NXT yo he visto a Andrade Cien Almas ¿no? haciendo una promo ahí <risa> Atacando a Raúl Mendoza que salía y yo te digo, yo domino, eh, obviamente, el español es mi lengua materna, domino el inglés a la perfección, así que debería poder entender todo lo que dice Andrade Cien almas, pero hay momentos en los que hay como un, un espacio en el medio de ambos idiomas que a, a veces ya ni, ni sé qué está diciendo Andrade Cien almas, pero bueno, es el campeón de NXT, así que habrá que tolerarlo.
1: Yo me reí mucho, tío. Es que <ríe> siempre lo recuerdo. El momento en el que pasó la primera promo y tú y yo nos quedamos fascinados porque no entendíamos nada de lo que decía, se sigue repitiendo. Y, y sigo con la misma duda de, ¿está Celina a tu puto lado? ¿Por qué no habla ella? Que, que, que quedas igual de, de bien. O sea, quedas hasta mejor si no hablas, ¿no? Porque para hablar y quedar como un tonto, mejor que te callado y aparenta ser inteligente. Entonces... Oh, <ríe> por lo menos dijo Sound of a Beach a la Black, que es. has venido arriba, amigo Andrade. La promo, pues una mierda. <ríe> la verdad, para. Mira, acá, para acá no en mentir. el chat,
0: Key Omega, que por cierto es un gran nombre, dice que como es el centinela del espacio, pues habla otras lenguas que no conocemos.
1: <ríe> habla desde desde Marte y estas cosas. Y claro, igual estaba. Yo lo que pensé es: igual está hablando en idioma satánico porque al la la calcera así pues oh. igual le está hablando en otro idioma para entenderlo y, y le mola ahora ese rollo o igual es que no se aclara con el idioma y se une al club de Nakamura y
0: Entre lo último para comentar primero brevemente Mark Henry entra al Hall of Fame de WWE podemos decir que está ya retirado oficialmente, no se ha dicho nunca esto pero con el tiempo que lleva fuera, la edad que tiene, ahora Hall of Famer es lo más probable. Y bueno, un reconocimiento para Mark Henry, tantos años en la empresa. Tuvo una gran etapa como esta parte del, del, del Hall of Pain ¿no? Cuando fue campeón mundial y tuvo buenas rivalidades y todo, y ahora en el Hall of Fame.
1: Yo lo primero que me pregunté es, ¿pero este luchador no dijo que aún le quedaba un poco de wrestling? Porque en ese caso, la primera persona que se me viene a la cabeza es Christian, ¿no? Que si el luchador no está retirado, ¿por qué no está en el Hall of Fame? Y pues me pasó algo parecido con Mark Henry, fue la primera duda que tuve la verdad es que por mérito, es uno de los luchadores del siglo XXI que más se merecen estar ahí desde sus inicios con la parte cómica, lo sexual chocolate y luego quedando como uno de los luchadores más dominantes de, de todo el siglo XXI con el Hall of Fame o cuando estaba eh, ¿cómo se llamaba? Latin no, Nation, Nation of Domination Ajá. o sea, ha tenido siempre papeles muy distópicos, pero muy irrelevantes, donde siempre se le ha visto muy bien, luchar muy merecido. Su
0: mejor momento es ese falso retiro con John Cena, cuando hace Qué toda bueno, la promo y la gente compra sí. por completo y le aplaude y corea su nombre y sale John Cena a reconocerlo y lo ataca, es maravilloso.
1: Mm. Creo que, que todos, eh, cuando alguien se va a retirar, o por lo menos me pasa a mí mucho, y no sé si a ti te pasará, piensan que se va a, re, a revivir ese momento, ¿no? Eh, me acuerdo con Brian que, que pensé, seguro que no, seguro que no, que, que, que no se retira de verdad. <ríe> me, me pasa mucho. Yo me acuerdo eh, mayor me una...
0: cuando se iba a retirar Brian, que salió un meme en Twitter antes, horas antes del show, con el cuerpo de Mark Henry y la cara de Brian, ¿no? Para que haga el, el swerve.
1: <ríe> es que es que fue un uned que, que nos comimos todos, y lo, lo recuerdo también como algo fantástico, una rivalidad muy interesante yo sí si me quedo con algo es con una rivalidad, una de las que más me ha gustado a la vez de, de, de Randy Orton contra Mark Henry en SmackDown por ahí por 2011-2012 con el Hall of Pain se veía muy muy dominante y luego con Big Show también, ese combate en Vengeance donde se cargan el ring fue una época en la que estaba totalmente adicto al wrestling de WWE y la disfruté mucho, es que me alegro mucho creo que por mérito será uno de estos luchadores que se merecía estarlo por todo lo alto espero que tenga a lo mejor algún último combate aunque ya sea outside de carrera pero, pero estoy muy contento porque está en el, of, en el Hall of Fame
0: Y lo último estamos ya muy mal de tiempo pero vamos a comentarlo brevemente Zack Saber Jr. es el ganador de la Pan Cup, luchará contra Kazuchiko cada próximamente por el título IWGP Heavyweight y yo te digo, este torneo ha sido una clase maestra de cómo poner over a alguien ah. dentro de, del roster y ahora con el gran trabajo que se ha hecho con Zack Saber Jr., venciendo por su misión, luciendo impresionante en cada combate, aunque pierda ahora con Okada, creo que nadie le va a quitar lo over que está, y ya está over para siempre en Nueva hmm.
1: La verdad es que de Zack podría estar hablando, de mi otro Zack, ¿no? podría estar hablando como 50 horas y, y, y no pasaría nada, pero como queda muy poco tiempo... Eh, sí, reflejar lo que tú dices en, en estas últimas palabras, ¿no? De que ha hecho un torneo tan maravilloso, he visto hoy la final que no lo había podido ver, que, que, que es que puede perder con Okada y da igual, vas a seguir pensando que está muy por encima de, del roster en cuanto a nivel de wrestling. Algo así como cuando Braun Strowman perdió contra Brock Lesnar, que decíamos, bueno, es que da igual, contra quien siga enfrentando ahora Braun Strowman le va a demoler. Saxi Verjunior sobre el ring parece eh, casi un robot, alguien que está por encima de, de los niveles que, que puedes ver y el combate contra Tanahashi es que fue magistral de verdad, fue una obra maestra porque todo el planteamiento que Tanahashi tenía planeado para el combate se derrumba nada más, empieza por Zack Sieber Jr. Eh, evitando que pueda ni golpear Tanahashi, de hecho cada vez que golpea a Tanahashi sabe el propio Saber que es tan letal, eh, Tana que, que claro, ya está en, en las últimas y es cuando piensas que Tana puede llevarse el combate, pero no Sabre despliega un arsenal increíble, como si fuera un tipo que ha cogido una libreta y se ha estudiado cada movimiento de cada wrestler en este torneo. Y ha sabido contraatacar de una manera ultra efectiva, como si fuera de verdad un wrestling por, por perfecto, es que no sé cómo definirlo. Es un luchador que parece que no está luchando ni wrestling, es un tipo que, que sabe cómo ganar directamente. Fantástico torneo, fantástica final me gustaría que ganara, aunque no, no lo va a hacer obviamente, pero creo que el rival para Sakura Genesis de, de Okada ha llegado en el mejor momento posible
0: Sí, es eh, increíble no lo que pasa en el Wrestling, que por ganarle a gente importante, eh, cuatro veces seguidas ya eh, alguien está over no ¿Quién, ¿Quién sabría eso increíblemente? Bueno, cerremos ya el programa <risas> hemos hablado sobre muchas cosas el día de hoy, a dos semanas nada más de Resulmini, así que estaremos atentos a lo que venga ahora también estén atentos a ustedes, a lo que viene en arrasdelona.com en estas últimas semanas les recuerdo que la próxima tenemos la revisión nostálgica de Rosalminia28 y también esta semana Carlos, el Inbox 100
1: eh, <risa> Un poco de... de... De hype para la gente Me está pidiendo demasiado el ukelele la gente No sé qué os pasa, soy como el Ayas <risa> Tendré que ir ya con el ukelele a todos lados a Hacer performance para Inbox en directo eh, Dios mío, estoy muy entusiasmado Llega el capítulo número 100 Estamos Capo y yo preparando un montón de cosas eh, Como ya hemos hecho cosas bastante locas Como irnos a grabar a un estudio profesional Hacerlo en, en mi casa con agarras de copas Estamos pensando en qué hacer pero momento, a modo de, de teaser, aquí tenéis el UGLL Tenemos pensado hacer bastantes secciones. O sea, va a haber muchas cosas diferentes. Ya sabéis, entre otras, que vamos a tener eh, ese pequeño análisis de Room que, que haré. Intentaré, es que aún un, no la he visto otra vez para volver a verla, pero intentaré hacer un símil con el wrestling. Y seguramente con Kurt Hawkins, porque ya que os he convencido a todos de que es el compañero perfecto para Brown, Kurt Hawkins va a ser mi alegoría para todo y es que este Road to WrestleMania está siendo increíble en la ras de Lona, hemos tenido el regreso de Men Up, hemos tenido ya dos, dos capítulos analizando WrestleMania antiguos y queda otro más Inbox número 100 no os lo perdáis, estamos muy activos volverán pronto más cosas, así que seguro que por aquí o por allá todos nos vamos viendo con eso dicho, por ahora los
0: dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.